0: אהלן חברים, אנחנו בעוד פרק של מכבי פוד. אנחנו ככה נתחיל כמובן עם הצגת הפאנל, אז שלום לך גאיקו פיצ'ינסקי. יריב טוב. שלום יאיר זרצקי.
1: אהלן, אמיר, אני יכול להציג את האורחת היום בבקשה? לך על זה. אז אנחנו uh, שמחים לארח היום את uh, גל מליח שלזינגר, הידועה בכינויה גל מקבי מנצחים שש ומעלה את ריאל. היי ערב טוב. רוצה
2: להסביר? אני חושב שבזה אפשר לסיים את הפרק, לא נראה לי שנגיע להי יותר גבוה מזה. היינו צריכים להביא אותה בשבוע הבא, רגע איך הגעת לריאל? עוד יש לנו ברצלונה, כאילו... עזוב אותך, ברצלונה זה קל, אם מנצחים את ריאל, מי זה ברצלונה בכלל? אם זה שש ומעלה על ריאל, אז ברצלונה זה לפחות 15 הפרש, לא? ככה זה עובד. הנה נימום.
3: לא, דווקא ברצלונה נראה לי כמו משחק יותר טריקי, אבל אני לא יודעת למה, כאילו, כן. יש לי תחושה חזקה מאוד לניצחון, אל תפסו אותי במילה, אבל שבע, שמונה,
0: הפרש, כזה. לא יודע, אולי אחרי שריאל הפסידו אתמול בליגה, כאילו פעם ראשונה העונה הפסידו, הפסידו למאלגה, אולי עכשיו הם ייכנסו למשבר. כמו שאנחנו מצוינים, כשאנחנו פוגשים את ריאל במשבר, נכון? זה עובד לנו בדרך כלל טוב.
1: בטח.
3: לא, אין, אין היגיון במה, במה שאני חושבת, אין היגיון במה שאני מרגישה, זה ברור שריאל... אנחנו על מסכימים. קונה... אמורים להביס אותנו בין 20 ל-30 הפרש במשחק, אבל... לא יודעת, תחושה כזאת. אני אתעמק בזה מתישהו.
0: תראי, בואי נגיד ככה, אחרי שצייצת את זה, יאיר שולח לי הודעה, אמיר, שברו את השיא שלך. אז כן, טוב. אז אנחנו נתחיל. ונתחיל דווקא במשהו שלא קשור לכדורסל. לפני שבוע הקלטנו את הפרק הקודם שלנו, לפני, לפני השבוע הכפול. ובערך מה? שעתיים? פלוס מינוס? אחרי שסיימנו להקליט? אשתו של בולדווין החליטה שהיא שוברת את הרשת.
2: אפילו ה... לא, כן, שעה בערך, בערך במחצית של הנבחרת, ככה שזה היה, ובערך שסיימנו משהו כזה.
0: אז, אז כזה. אשתו של בולדווין פרסמה את הסטורי המוטל בספק הזה שלה. שנמחק מאוד מהר, ואז היא פרסמה עוד התנצלות, ואחרי זה וייט בולדווין הצטרף ככה. זאת אשתו או זוג שלו? אני חושב שהם לא נשואים. היא אשתו? לא נשואים. אני חושב שהם לא נשואים.
2: פחות חשוב, יש להם שני ילדים ביחד, אתה יודע. לא חשוב, אמרת. אתה צריך לדעיק
0: אמרתי אשתו, בת הזוג שלו, זה לא משנה הרבה האמת. ואז וייד ככה גם פרסם משהו, בוא נגדיר את זה ככה קצת יותר תקיף. ו- 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 ובין לבין אוהדי מכבי ככה התחילו כמובן ללבות את העסק ו- 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 ואולי קצת, לטעמי קצת, 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 הרבה, להגזים, כבר שלחו אותו, אותו הביתה, אותם לעזה וכולי וכולי וכולי. אני אתחיל דווקא איתך גל ואני אשמח לשמוע את דעתך לגבי לגבי הסיפור הזה.
3: שמע. בוא נגיד את זה ככה בגלל שזה מכבי שחקן של מכבי אז כאילו בהתחלה היה לי קצת יותר כאילו קשה להעביר איזושהי ביקורת על אוהד בולדווין כי קודם כל הוא לא צייץ שום דבר על זה זה אשתו. מצד שני מצאתי את עצמי בסאגה אחרת לא מזמן שהיה את העניין עם דיה סבא במכבי חיפה. שאשתו גם העלתה איזה תוכן מטומטם. וממש תמכתי בזה שדיא סבא לא ישחק במכבי חיפה. זו דעתי, כן? אז אני מודה שפה לי קצת יותר קשה, כי אתה יודע, כי מעורב רגש. אין מה לעשות, יש... אתה אוהד קבוצה, אתה אוהב שחקן, אתה כאילו מסרב להאמין, ומוצא גם את הסיבות ללהבין למה באמת זה טעות, ולמה זה לא נכון, אבל אני אגיד לך מה. אני לא חושבת שה... אה... אחד, הזה לא היה במקום, בשום צורה. אמ... אני לא חושבת גם שהיא לא הבינה מה היא משתפת. אני חושבת שזה מאוד ברור שחור לגבי לבן מה אתה משתף. אמ... זה היה אקט דבילי, חסר מחשבה, ויכול מאוד גם להיות שזו דעתה. אנחנו, אתה יודע, אנחנו בשלב כזה שיש לנו אפס סבלנות. לכל מי שלא מביע סולידריות עם המדינה שלנו, עם הארץ, לא משנה מאיפה אתה מגיע, אנחנו מצפים שגם אם אין לך שום זיקה או קשר לישראלים ויהדות, עצם זה שאתה משחק באיזושהי קבוצה בארץ, אתה אמור או לסתום את הפה, או לתמוך. עכשיו, אנחנו כבר רואים הרבה שחקנים שחוץ מאיזה סטורי בודד ממכבי לא, לא, לא פרסמו מעבר. מצד שני אני גם אומרת, אוקיי, אין בעיה, אתם לא חייבים, אף אחד לא חייב, מצפה ששחקנים יעלו כל יום סטורי ותמיכה. ושיהרבו אה, פוליטיקה בסוף זה שחקני כדורסל מקצוענים והם לא פוליטיקאים. אבל גם אם אתה חושב משהו, וגם אם אתה מרגיש משהו, סתום את כל עוד זה לא לטובת המקום שבעלך משחק בו, מתפרנס, מקבל ים של אהבה, גם אם זה מה שאת מרגישה, וזה שלך, סתמי את הפה. זה לא הזמן. ספרי את זה למשפחה, לחברים.
0: אני, אני רוצה hmm. שנייה, hmm. אני, אני רוצה להגיד לך משהו. Um, קודם כל ההשוואה לדיה סבא לדעתי לגבי מקום בכלל. לא אותה דוגמה, לא באותו בכלל אזור חיוג. דיה סבא ישראלי. ישראלי מוסלמי אולי, ערבי ישראלי, הוא ישראלי. הוא התפרנס פה הרבה מאוד שנים מקבוצות ישראליות. הוא שיחק בנבחרת ישראל. אלה דברים שונים לחלוטין. ולגבי ה- 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 הסטורי שלה, תראי, היא הבהירה את עצמה, יכול להיות שזה אחרי שהיא קיבלה על הראש, יכול להיות שזה בגלל העליהום שפתאום אה, 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 היה עליה. גם בסרטון עצמו, אם תנסי רגע להיזכר מה רואים שם, רואים שם אדם מוסלמי, שומעים את המבטא, אבל מדבר אנגלית, ואומר על, על ילדים שמתים מימים, מפצצות על הראש וכאלה. את יודעת מה? גם אני. אני עכשיו, ואני לא, לא מתכוון לערף בפוליטיקה ולא להיכנס לתוך הדיון הזה של מה קורה בעזה וכאלה וזה. לי כואב כשילדים חפים מפשע מתים. ברור שזה כואב לי יותר כשזה ישראלים, כשזה יהודים, אבל גם כשזה מוסלמים, גם כשזה נוצרים, אלה ילדים. והיא, מה שהיא ניסתה להבהיר זה שהיא פרסמה את הסטורי הזה כדי להעביר לקרובים, לחברים, לא משנה מה, שיש אנשים שיש להם צרות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר קשות. בסוף, אני חושב שנכון שאנחנו, העצבים שלנו מאוד מאוד קצרים ב... בימים האלה, של כולנו, במיוחד כל אלה שהם הורים ושיש להם ילדים, אבל צריך לקחת בחשבון דבר אחד, היא בסוף התנצלה. היא אמרה, אני אוהבת את ישראל, מכבי גרמו לנו להרגיש בבית. אה, אה, גם וייד בולדווין אחרי זה בא ואמר, בחרנו במדינה הזו שתהיה לנו בית. אני חושב שקצת הגזימו במה שעשו לה. זו, זו דעתי לפחות, כי גם הסטורי הזה, בואו נגיד ככה, בעיניי הוא לא חד משמעי, שזה תמיכה ב- ב- בחמאס, תמיכה בפלסטין, נגד ישראל, אני לא חושב. כי אני בטוח, 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 שלפחות 50% מהפאנל פה, רק מארבעתנו, אפילו יגידו שכשילדים חפים מפשע מתים, זה עושה משהו. זה הצד שלי בעניין. גיא, יאיר.
2: תראה, קודם כל אנחנו הורים, כולנו, בתור אבא לילדים, לראות ילדים מתים זה לא, זה לא עושה טוב. ולא, אנחנו באופן כללי גם אגב, שוב, בלי כניסה לפוליטיקה, מדינת ישראל נלחמת אחרת. היא מנסה לפגוע כמה שפחות בילדים, ואיכשהו ההסברה הזאת לא עובדת לנו הכי טוב בעולם. זה, זה הצד הזה. כמו שאמרת, גברת תאיג'ה, לא יודע אם שם משפחתה, הוא בולדווין, כי אמרנו, לא בטוח שהם נשואים, אבל זה לא חשוב. פרסמה איזשהו פוסט, שאגב, מה ששיתפו זה קטע מאוד קצר מא... מאיזשהו מונולוג מאוד רחב שעושה אותו בן אדם, שמה שהוא התכוון להגיד בו זה תסמכו בחלקכם, באמת שיש אנשים בעולם הזה עם צרות גדולות יותר. הקונטקסט שפורסם, והעובדה שמדובר על אחד שדיבר על סבל של אנשים בעזה, הוציא אותה חסרת טקט, חד משמעית, מטומטמת אולי אפילו במקרה הרע, אבל לא יותר מזה. אני כבר לא אכביר על מה שאמיר הוסיף, אני רק אגיד שבהבהרה שלה היא גם שמה את דגל ישראל שם ברקע. אף שונא ישראל לא היה שם דגל ישראל על פוסט שלו. ומי שקפץ והפך אותה לפרו חמאס, פרו, אתה יודע, אמיר, בקהילה שלנו של מכבי פוד, מה היה הדבר הראשון שראינו? אשתו של בולבין פרסמה פוסט תמיכה בחמאס, ככה, במילים האלה, בחמאס. ואמרתי, רגע, לפני שאני קופץ, אתם בטוחים שזה היה בחמאס? בואו נראה על מה מדובר. וכשראיתי את זה אמרתי אוי ואבוי לנו זה הולך לסבך אותו בצרות. עכשיו,
0: גם עיתונאים, עיתונאים פרסמו באתרים שלהם ביזיון, מוביש, פרסמו סטורי בתומכת פלסטינית, איפה הלכתם?
2: עזוב, נו באמת. לא, לא, אתה צודק, ודבר שני, אז גם בולדמן עצמו הבהיר, כמו שהוא אמר, גם היא אמרה, אני לא צריכה להסביר כמה אי אפשר... לתאר את, מה, את הדברים הנוראים שעשו החמאס, ובולדווין אמר כמובן, אמרת, הוא עבר כל שנה באירופה, והוא אומר, אנחנו מצאנו פה בית, הוא גם אמר את זה בזמן, עוד לפני שהוא חידש את החוזה, הוא אמר את זה לי אישית, אני אוהב להיות פה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה להישאר פה, אני מרגיש פה בבית, והוא הסביר את זה בצורה הבולדווינית שלו יפה מאוד. כל מי שקצת מכיר אותו יותר אומר שזה מה שנקרא, <אחלה>, אחלה של גבר, וייד בולדווין, ושהוא לא צריך להוכיח לאף אחד את המחויבות שלו, הוא מראה את זה תמיד כשהוא דורך על המגרש, ובהמשך זה אותו דבר על הווירוס בטן, שכבר אנשים קשרו את זה לזה. וייד בולדווין, שהוא אפילו, כמו שאמר ידידנו משה ברדה, ואני תומך בכל מילה שלו, אפילו שהוא חמישית או רבע כשיר, הוא מנסה לעשות הכל כדי לשחק. אף אחד שלא, שלא יחפש פה סיבות איפה שאין. בולדווין רוצה לשחק במכבי, בולדווין לא תומך בחמאס, וכל אלה ששלחו אותו הביתה וגם לא נרגעו אחרי ההבהרות כי יש אנשים שהם גם בוחני כליות ולב אומרים מה פתאום הוא סתם אמר וכל מיני דברים כאלה. הלכתם רחוק במקרה הטוב הלכתם רחוק הלכתם גם בכיוון ההפוך בכלל בכיוון הלא נכון. יאיר.
1: למה אנחנו בכלל מתעסקים עם זה נתקדם לכדורסל. טוב.
0: באמת נאמר. זה בליינאפ אני יודע אמרנו שנדבר על זה אבל בסדר נו סבבה. אתה רוצה להביע דעתך בנושא?
1: לא, כאילו, היא פרסמה, היא התנצלה, הוא פרסם, לא השאיר יותר מדי מקום לדמיון. די, נגמר, מאחורינו, מתקדמים הלאה.
0: טוב, יאללה. אז בואו נעבור לדבר על כדורסל, ובואו באמת נעבור לדבר על השבוע הכפול שהיה לנו. המשחק הראשון אולימפיאקוס, המשחק השני נרבחג'ה. אני... בואו נדבר קודם כל על ההגנה. ההגנה של מכבי, ראינו, אנחנו תוך כדי משחק ואני חושב שעוד פעם זה, זה ממש, תקנו אותי אם אני טועה, גיא, אתה עם הזיכרון שלך יותר טוב משלי זה בטוח וגם, אה, אה, וגם אתה תוכל להאיר את עיניי, אני חושב שאנחנו חווים סוג של דז'ה מאותה תקופה בדיוק לפני שנה. אנחנו רואים שתי קבוצות של מכבי בכל משחק, כמעט כל משחק.
1: אני לא חושב שאני זוכר שנה שעברה מחציות בתחילת העונה שהסתיימו ב-27-28 נקודות ליריבה,
2: לא זוכר את זה. <ש> כן <ש> היית פותח בבור קבוע את כן, כל אבל... משחק גם בבית, אבל... זה היה ממשיך
1: uh, ברוב המשחקים, היה אולי פה ושם, אתה יודע, מונקו, אולי אולימפיאקוס בתחילת עונה שעברה. אבל היה לך
0: וילר בן חזרת מפיגור המשחק הגנה שלך היה קטסטרופה במהלך המשחק השתפר אולימפיאקוס אותו דבר מונקו אותו דבר. לי לפחות ממה שאני זוכר ואולי אני אולי אני טועה. סביר להניח שלא כי זה לא קורה הרבה חוץ מבאים הורים שלנו אבל 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 לא יודע ככה לי זה מרגיש אבל. דברו אתם. יאיר איך אתה רואה את השבוע את השבוע הכפול שעברנו.
1: אני חושב שאם אתה רוצה לדבר על הגנה, אני חושב שהחלק שאותי הכי מעצבן בהקשר הזה של ההגנה זה שאתה רואה את מכבי תל אביב, וכשאתה מסתכל על מה שהם עושים uh, בהתקפה, אתה רואה רמת אימון מאוד מאוד גבוהה מה, מהמובן ששחקנים יודעים מה הם אמורים לעשות. Uh, אני חושב שיצא לכם לראות, למי, למי מהמאזינים שלא, אז אני מזמין לחפש שרשור שלי בטוויטר על ה... מהלך האחרון, או אחד לפני האחרון של מכבי, נגד פנר בכצ'ה, בסד של בונזי קולנסון, שניצח לנו את המשחק בתכלס. ושמתי את זה מול הפסק זמן, ש... שקטוש הסביר מה הוא רוצה, ואתה רואה איך השחקנים יודעים, גם תוך כדי אילתור, ליישם את העקרונות שלו, בהתקפה. אתה רואה שכולם יודעים לאן הם הולכים, גם כשבולטווין שובר את התרגיל, כולם יודעים איך להגיב לזה, ואיפה להיות, ולאן ללכת, והכל זורם כמו קונצרט מדהים. ו... ואז אתה גם רואה את הלחץ שאנחנו עושים בהגנה על מגרש שלם, וגם שם אתה רואה שכולם יודעים איפה הם עומדים, הם יודעים בדיוק מתי ללכת לדאבל אפ, מתי לנסות ללחוץ, מתי לא, שזה גם כן מאוד חשוב כשאתה עושה לחץ על כל המגרש, לזהות באיזו סיטואציה אתה לא לוחץ כדי לא להשאיר את עצמך חשוף מדי מאחורה. ובכל שאר הדברים שקשורים להגנה, אתה פשוט רואה בלאגן שלם, זה נראה כאילו אף אחד לא יודע מה הוא עושה, זה נראה כאילו אף אחד לא איפה הם יהיו, לאן הם יכוונו את השחקנים, יש את הדברים שדיברנו עליהם כבר כמה וכמה פעמים, לזרות מצעד חזק לדאבלה בפוסט-אפ, טיפול של מכבי בפיק אנד רול, גיא כתב על זה כתבה נהדרת וסיכם את הדברים האלה שבוע שעבר אם אני לא טועה. ואני לא, הדיסוננס הזה בין רמת האימון והביצוע שאנחנו רואים בצד אחד של המגרש, לבין הכלום ושום דבר שאנחנו רואים בצד השני של המגרש. אותי כאוהד זה... זה מרגיז וכשאתה מחבר לזה אם אתה לוקח את המשחק נגד פנרבכצ'ה אז פרסמנו את הנתונים של קליבלנד בדקות שהוא היה למגרש ובדקות שהוא לא היה למגרש. אתה גם אומר לעצמך לא ברור איך כאילו זה התפספס לעודד ולצוות שלו שמחצית שלמה אנחנו במשחק שני רצוף מחצית שלמה אנחנו מקבלים בראש בהגנה. פנר עשו סל כמעט מתי שהם רוצים אולימפיאגה עשו כמעט מתי שהם רוצים. במשחק נגד פנרבכט, שקליבנד כל המחצית הראשונה לא עולה לא על המגרש, הוא עולה חצי דקה לפוזיישן האחרון, ואז בחצי השני הוא מתחיל את החצי השני, ופתאום ברבע השלישי, ההגנה של מכבי היא מצוינת, ספגנו שם 11 נקודות, צמצמנו את, כמעט את כל ההפרש שלהם מהמחצית, אמרתי, פרסמנו נתונים של, של קליבנד על הרייטינג ההגנתי שלו, של, של מכבי בדקות שלו על המגרש, על הנט רייטינג, על הפלוס מינוס אתה מבין שבדקות שלו אה, עשינו את הפלוס מינוס המשמעותי, ואז פתאום ברבע הרביעי עוד פעם, הוא נשכח לחלוטין. אז כל הדברים האלה מתחברים בסוף ל... ליכולת הגנתית, באמת, רעה מאוד, וכשאתה מסתכל על שתי הקבוצות שהולכות לבוא אלינו בקרוב, זה לא ילך איתם. מה שהלך עם אולימפיאגוס בפנרבכט, שלא ילך עם ריאל ו...
2: וברצלונה. אני אגיד לך, זה יש בדיוק, אתה התחלת לומר שלא סתם אתה אומר מה שהלך עם... אם אולימפיאקוס וברצלונה לא ילך עם... סליחה, אם אולימפיאקוס ופנר לא ילך עם ברצלונה וריאל מדריד. אולימפיאקוס ופנר באו לפה, לא לפה, באו לשם, באו לבלגרד, בסגלים קצרים יותר מהרגיל. באולימפיאקוס חסרו מקיסיק ומילוטינוב, ובמהלך המשחק גם ויליאמס קוסט נפצע, ופיטרס יצא בחמש עבירות לקראת סוף הרבע השלישי, והעסיק מה מוגבל בדקות כי הוא חזר מפציעה. פנר אז מראש נגמרו להם הרגליים במחצית השנייה. אני לא משוכנע שמכבי כל כך שיפרה את ההגנה. כן, יש את מה שקליבלנד עשה, ובונזי של המחצית השנייה מול פנר זה בונזי שונה לחלוטין מבונזי של שלוש מחציות שהיו בכל השבוע הכפול הזה. ועדיין יריבות שנגמרו. ברצלונה, ובטח ריאל מדריד, הם עם רוטציה בלתי נגמרת, גם שהיא אבוסל'ה פצוע. מה שעולה מהספסל לא מוריד את הרמה. זה, זה לא יקרה שם אם אתה חושב שתבוא וזה קרה בהפרש של יומיים אגב, כאילו מספרים כמעט זהים. חטפת 27 נקודות מאולימפיאקוס, רבע אחד, ואז 28 מפנר, וזו הכמות שחטפת משתיהן בכל המחצית השנייה. רק הפוך, מזאת 28 מחצית שנייה ומזאת 27, אבל... וזה מדהים איך זה חזר על עצמו, תוך יומיים. אתה אומר, אין שום עקומת לימוד. וכמו שאמרת, אני, אני שוחחתי עם מה שאתה אמרת על עניין ההגנה של מכבי. שאלתי מאמן עבר מאוד בכיר במכבי, שקוראים לו צביקה, אבל לא ניכנס לשמות, ו- ו- והוא אמר שזה נראה, שלא לא מתאמנים בכלל להגנה, הוא אמר ככה זה נראה, אני לא, לא רואה שום הגנה קבוצתית, שום שחקן שיודע מה יעשה החבר שלו ולאן הוא צריך ללכת, זה הכל נראה כאילו מחליטים, יאיר, אחד לאחד מה שאמרת, <אח> מחליטים באותו רגע, ואיך ו- אמרת, אם זה לך נראה ולא נראה לה, איך זה למערכת? לא, לא צועק, ו, ומה עושים, אתה יודע, יום מזמן, אין לך ליגה כרגע, שאו-טו-טו חוזרת, ומתישהו גם אתה תחזור אליה. אה, יש לך כמעט לפעמים שבוע שלם של להתאמן, אה, אז אתה מנסה להבין מה, מה עושים בחלק הזה של, של האימון. דבר נוסף, אגב, שצביקה אמר לי, זה שבוחרים הגדול, רגע, שחקנים... רגע, על סמך נתונים התקפיים, ולא מסתכלים על הנתונים ההגנתיים שלהם. זאת טענה שלו, אני, אני לא יודע אם זה נכון. כן.
0: תשמעו,
3: אני אגיד כמה דברים שאני חושבת, אחד מכבי מעולם לא, היית, לא, אני לא אגיד מעולם, אבל מכבי של עודד קטש היא לא קבוצת הגנה, היא גם לא הייתה, זה לא מפתיע, עודד קטש ב של האימון שלו הוא מאמן התקפה, רואים את זה גם, ההתקפות של מכבי, באמת חלקן אותי לפעמים משאירות פעורת פה, אני אומרת וואו ואיזה תרגיל ואיזה יופי ואיזה סינכרון, ו... אבל מכבי לא קבוצת הגנה, ואחד הדברים הבולטים השנה, כי גם, אגב, מכבי כקבוצה הרבע הראשון בדרך כלל פותחת על הפנים את הרבע הראשון בכל המשחקים. ואחד הדברים המובהקים שרואים אותם, פשוט בצורה מאוד ברורה עכשיו, זה העובדה שאין לך את יד אליהו. אז אם ב, במשחקים בבית, בהיכל, יש לך את הקהל שמייצר מן הגנה ולחץ, אין לך את זה. זה לשחק במגרש של מתנס ריק. עם חריקות של נעליים על הפרקט, אין שום אנרגיה שהשחקנים כמעט מקבלים מהמשחק. אה, אה, אז תוסיף לזה שגם ככה מכבי לא קבוצת הגנה מה, מהטובות, וזה ב, ככה במחמאה קטנה. אז תוסיף לזה גם את העובדה שאין להם שום דחיפה, שבעיניי זה מאוד מובהק שרואים שגם אין את הקהל של מכבי, אין את הבית של מכבי. ואנחנו נראה את זה עוד הרבה, אנחנו נראה עוד הרבה... קבוצות שמגיעות לסקור של, שלוש... של 60-70 במשחק, שמגיעות ל-40-50 במחצית. אנחנו נראה את זה עוד הרבה מקבוצות בינוניות ומטה. מהסיבה הפשוטה, שאלה בעיניי שני הדברים העיקריים, ועל אחת כמה וכמה, וזה מה שהיה מול אולימפיאקוס, כשאתה מקבל את לורנזו, חלוד, ואת בונזי קולסון, חלוד. אני שמה רגע את בולדווין בצד, כי אתה יודע, הוא ככה בקושי נכנס לעניינים, וככה מתחיל להיכנס לעניינים רק עכשיו. כשאתה מקבל את שניהם אנמים במשחק, אז ברור שתחתוב 51 נקודות במחצית. זהו, אני לא מפתיעה אותי ההגנה, זה משהו שאותי כבר כמה שנים חרפן, שממש טיילת, טיילת מתחת לסל.
2: די מדהים שאנחנו מדברים על זה בשבוע כפול, שהממוצע, הספיגה שלנו היה 76 נקודות, 11 פחות מהממוצע שלנו עד אותו רגע. מי שהיה מספרים נטו, היה בטוח שמכבי שיפרה מאוד את ההגנה באותו השבוע. אני
3: אומרת, בגלל זה גם אנשים אחרי אולימפיאקוס עוד אמרו, בעטנו בדלי, איזה דלי, לא היה דלי. זה היה משחק חד משמעית שהגיע לאולימפיאקוס. זה שזה נגמר בסוף בחמש הפרש, זה היה איזה, לא יודעת, איזה פאטה מורגנה כזה, מלקבל 51 ל-27 נקודות במחצית שנייה, יש פה פער פסיכי. אחד, לא יודעת, אני מקווה שבאמת הדברים שנאמרים במחצית בחדרי ההלבשה כנראה באמת עובדים, אבל מלכתחילה, משחקים של מכבי לא רק העונה הנוכחית, הן פתיחות לא טובות, ותוסיף לזה שאין לך את ההיכל. אתה בבעיה גדולה.
1: כן, כן. אני, מה שאני רוצה להגיד, אבל זה, זה בדיוק העניין. את אומרת, ההגנה לא מפתיעה אותך, וגיא אומר, זה נראה כאילו שיפרנו את ההגנה. אבל, אבל בסוף, את צריכה להיות גם מוכנה לימים שבהם ההתקפה לא כל כך תעבוד. כי כמו שזה נראה כאילו שיפרנו את ההגנה, מכבי תל אביב הגיעה לשבוע כפול הזה כקבוצת התקפה הכי טובה ביורוליג מהרבה מאוד בחינות ולא לא הברקנו התקפית בשבוע הזה בכלל. הזכרת את
2: לורנזו ו20 אחוז משלוש בשני המשחקים 11 שלשות במצטבר זה אפילו לא רק זה
1: אני אתן לכם את הנתון שבעיניי מלמד הכי חזק כמה. השבוע זה היה שבוע התקפי לא טוב של מכבי תל אביב, במשחק נגד פנר בחצ'ה סיימנו אותו עם 32 של אסיסט של פסלים שהגיעו מהסיסטים. אוקיי? זה אחוז הכי נמוך בתקופה של קטאש. לא היה לנו משחק עם אחוז נמוך מזה. ואתם מכירים את המשחק שלנו ואת השיטה שאנחנו מדברים עליה לעודד קטאש, זה פנוי על, על, על זה ששחקנים כמו לורנזו, כמו תמיר, כמו בולדווין, כשהוא משחק, מוצאים את השחקנים. ומזינים אותם, או לוקחים על עצמם את הזריקות. אז, אז זה רק מראה כמה התקפית היינו לא טובים. עכשיו, מדברת על המשחק נגד אולימפיאקוס למשל, את אומרת, זה הגיע להם לנצח את המשחק הזה. אני מסכים, זה הגיע להם לנצח את המשחק הזה, כי במחצית הראשונה נתנו להם לסיים אותה ב-15 הפרש עם 51 נקודות, קבוצה שדיברנו עליה שבוע לפני זה כמה היא לא יציבה, ו- ומתקשה לחבר שני רבעים טובים ביחד, והם נתנו לנו מחצית של- שהם את צריכה את ההגנה, כי אם היית מורידה אותה במחצית, מ-51, לא יותר מדי, ל-40, אוקיי? ל-40, לא, <laughs> זה, זה גם לא סקור נמוך, כן? Uh, יש מצב שהיית מצליחה, למרות היום הלא טוב בהתקפה, בכל זאת לנצח את המשחק הזה, למרות שאין את ההיכל, למרות ש- שאין את הקהל ו- וכל הדברים האלה. Uh, ופה נפלנו, כי ימים שבהם הכדור לא ייכנס, יכולים לקרות. אגב, דלאפ שלי... אמרתי לכם את זה באחת הקבוצות שלנו, אני חושב שהמשחק של לורנזו נגד אה, פנרבאקו, נגד אולימפיאקו, סליחה, מהרבה מאוד בחינות היה יותר טוב מאשר המשחק נגד פנרבאקצ'ה. בכל מה שלא קשור ללשים את הכדור בתוך הטבעת, הוא היה יותר טוב. אני חושב שזה קצת
0: בעייתי כשאתה מדבר פה על כדורסל.
1: אני... כן, אבל יש דברים אחרים ש... ששחקן בעמדה של לורנזו צריך לעשות. אתה יודע, אני קונה כל משחק נכון שלהם עם לה... שמונה אסיסטים ושני עיבודים וארבעה ריבאונדים, כל משחק.
0: אוקיי. אני אגב, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל במשחקים כאלה, כשווייד בולדווין לא נמצא, נכון, בסדר. זה גם בונזי לא, זה גם בונזי לא קלה, ווייד לא, מי עושים את הכדורבסל רפי
2: וזה
1: אחת הסיבות שהפסדנו, אבל בסוף ימים כאלה, יכולים לקרות. אמיר תכף יגיד שהוא בתור שחקן לשעבר כלי יודע שיש ימים שהכדור לא מתלבש לך טוב ביד ולא
0: משנה כמה זריקות לא, לא הזכרתי את זה עד עכשיו העונה. שלא שתי, תפגע ביד. לזה בי יש לי דז'ה וו כי את זה
1: גם אמרת לפני כמה פרקים. <laughs> שמע אם
3: אתה מדבר על ערב קליעה <laughs> <laughs> מעפן אז בסדר קורה אין בעיה אתה לא יכול לכרוס על זה שבאמת כשסלים לא נכנסים. בימים האלה צריך לנצח בהגנה. אבל אותי מחרפן כשמשחק אחרי משחק. אתה רואה את אותם הטעויות בהגנה שחוזרות על עצמם, את <תקליבלנד> העבירות תוקף של סורקין, את קליבלנד שתוקף המון עם הידיים, שהוא מאבד שחקן ישר מושיט את הידיים. קליבלנד לפעמים בארבע, חמש <coughs> דקות מקבל שלוש עבירות, שזה שחקן סופר חשוב. ו-
2: <תקליבלנד> <תקליבלנד>
0: <תקליבלנד> לגב, לגב, לגבי קליבלנד צריך לזכור זאת, עונה, לא, לא, לא נראה לי עונה ראשונה שלו באירופה, אבל עונת יורו ראשונה.
2: אם אתה מחשיב את אילת אירופה, אתה יודע, תשאל את התימנים, זה לא כל כך אירופה, אבל...
3: אז תראה, אני אומרת, אוקיי, בסדר, קורה שלשחקן יש יום פחות טוב, נכון, המצב משפיע, סלים לא נכנסים, אין ריכוז, הכל בסדר, אחלה, אבל הגנה, הגנה, הכדור לא יהיה בידיים שלך, ומשחק אחרי משחק אתה רואה את אותן הטעויות בדיוק, ואז אני שואלת את עצמי שאלה, אני אומרת, בואנה, כאילו, לא עובדים איתם על זה באימונים? כאילו, על מה עובדים? על מה עובדים? וזה מה שמחרופן אותי, אתה מה שתהיה הגנה אה, אה, עם טעויות, אבל, אבל טעויות שונות, זה אותן הטעויות בכל משחק. זה... טוב, בסדר, אני לא מאמן את כדורסל.
0: <laughs> לא, זה, זה, זה נראה שעוד פעם, הכימיה הקבוצתית בהגנה. ההגנה הקבוצתית, אני לא מנסים רגע בצד, ההגנה האישית של לורנזו, שלפעמים הוא, אנחנו רואים שהוא לשמור, ולפעמים הוא נראה כאילו הוא שכח מה לעשות עם הרגליים, אבל ההגנה הקבוצתית, לוקה בחסר, ואנחנו רואים את זה עוד פעם לאורך... אה, אה, יש יותר רגעים במשחק שאת רואה את ההגנה הקבוצתית טובה, ויש רגעים שזה באמת, זה, זה, זה מביך וזה מביש לראות את זה, שזו קבוצה מקצוענית, אבל אה, שוב, בסוף, בסוף, אתם יודעים, אני... היה לי את הזה השבוע גם, אחת הוואטסאפ שלנו, ואני אני בסוף מסתכל על תוצאות. אז בסוף, בסוף, נכון שספגנו... הרבה מאוד נקודות במחצית הראשונה, נגד אולימפיאקו למשל, אבל בסוף המשחק לא ספגנו הרבה. אם מסתכלים על כל המשחק, במשחק התקפה סביר, אנחנו מנצחים את המשחק הזה עם החמישים נקודות שספגנו במחצית. אני טועה?
2: היו שם בסוף מספיק מצבים להפוך את המשחק, אם היית ביום קליעה יותר מסביר, או אם היה לך את ההיכל. שמע, עוד פעם, אני אגיד ככה, השבוע הזה וזה יתמצת אותו הכי טוב. בהיכל אתה כנראה יוצא עם 2 ואם הם, באים, ואם הם עם סגל קצת יותר מלא, אתה יוצא עם 0-2, שתי הקבוצות האלה, ובזה אני מסכם את השבוע הכפול הזה.
0: חלק השני של המשפט, אני פחות מסכים איתך. אבל בסדר.
3: אתה לא מקבל, לא כי ההגנה שלך עובדת, אלא כי הקבוצה השנייה עושה טעויות.
0: לא, עוד פעם, תקשיבי, אני שונא שאומרים את הדברים האלה. סליחה, את יודעת שזה לא קשור אלייך, אבל אני שונא שמקטינים, מקטינים את מה שמכבי עושה. כי הנה מכבי לא שומרת טוב. זה לא מקטינים, שמע,
3: אני, אתה יודע, אני, בוא בסוף אתה יודע, כולנו פה אוהדים, אז מאוד ברור. קשה, אבל צריך לדעת להעביר גם ביקורת על הקבוצה שלך, ויש באמת משחקים, שאתה לא מקבל הרבה סלים מהקבוצה היריבה, לא כי אתה יותר טוב, אלא כי הם פחות טובים. והם זה, עושים
0: הרבה את... טעויות. ב... להעביר ביקורת זה בסדר גמור וזה לגיטימי לחלוטין, אבל כש... פרטיזן äh, הפסידו בהיכל, אני, אני אתן עכשיו דוגמאות, זה כי הם לא היו מחוברים, אה, על פנטנייקוס עדיין לא שמעתי, אה, גם פנטנייקוס עדיין לא מחוברים, אה, ראש האטאמן מאמן לא טוב, אה, על, אה, על פנרבחד שהם הגיעו פצועים, אולימפיאקוס כלו פה, א- א- כל... גם שנה שעברה, אגב, אני, אני שוב, לוקח אותנו שנה שעברה בדיוק לתקופה הזו, אה, מונקו הפסידו בהיכל כי את הסיפורי במטוס, אולימפיאקוס הגיע בלי סגל. על כל ניצחון של מכבי היה תירוץ למה הקבוצה השנייה הפסידה, לא מכבי ניצחה. בסוף, בסוף, בסוף.
3: קודם כל מכבי גם במוטו שלה תמיד צריכה לנצח. אני חייבת רק להגיד, מבחינתי, כרגע יש פתיחת עונה בעיניים שלי, עזוב שיש הרבה תיקונים, חלומית, בהתייחס למכב, להיות במאזן של חמישה ניצחונות. אני חייתי בטוחה שבשלב הזה היום אנחנו נהיה עם שני ניצחונות אולי ושישה הפסדים. אז מבחינתי להיות במאזן חיובי, עזוב את הטבלה כרגע שאנחנו מקום רביעי, משחק חסר, בסדר. מבחינתי לא לשחק בבית, באולם ריק, בלי אוהדים, עם בולדווין שהיה על הספסל, ולהיות במאזן כזה כרגע, שאפו למכבי, תקשיב, מורידה את <אז> הכובע.
0: עזבי את זה, עוד לפני תחילת העונה, כשעוד, עוד לפני בכלל תחילת המלחמה, כשהיינו, ידענו שאנחנו מארחים ביד אליהו, דיברו על פתיחת העונה, על סדר המשחקים הקשה. נכון. זה, זה, זאת ההזייה הכי גדולה, כאילו, ו, ופה את יודעת, עוד פעם, אני... יש הרבה מאוד ביקורת על מכבי, על הקבוצה, על ההגנה, על, 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 על מיליון ואחת דברים. יש ביקורת פה. אבל זה משהו שאני חושב, עוד פעם, שצריך להוריד את הכובע בפני מקבי, השחקנים, קטש, לא משנה מי. כי המאזן היום, בסיטואציה הנוכחית, זה, זה, זה לא פחות מהזוי. חייבים לשים את זמן.
3: זה. תראה את פרטיזן עם האולם הכי חם ביתי מטורף באירופה. לא, עזבו, אפילו,
1: אפילו, אפילו, אפילו ביחס אלינו, בואו, אנחנו כמה דיברנו שנה שעברה על המאזן חוץ הנוראי של מכבי תל אביב, שהשאיר אותנו רוב העונה סביב ה-50%. מכבי תל אביב שיחקה שבעה משחקי חוץ העונה. שבעה משחקי חוץ, בתכלס. חלק במגרש של היריבה, חלק במגרש ניטרלי, אבל זה שבעה משחקי חוץ. וגם אם אנחנו מנקים את הניצחון על פרטיזן במחזור הראשון, אנחנו עדיין בארבע שלוש חיובי. שזה... קבוצה
2: שבעונה שעברה ניצחה חמישה משחקי חוץ בכל העונה הסדירה.
0: וגם אם מסתכלים עכשיו, ניצחת שני משחקים בחוץ.
2: ושיחקת שישה מתוכם בלי השחקן הכי חשוב שלך. זה שאין לו תחליף. אגב, הסיטואציה
3: כרגע מבחינת משחקי חוץ שעוד לנו היא לטובתנו. מכבי מתרגלת לשחק בחוץ. הפער יד אליהו לבין משחקי חוץ כרגע לא קיים אז הפער גם לא מוריד אותם ברמה או ברמת האנרגיה כי הם רגילים לשחק בלי אנרגיה. מצד שני,
0: מצד שני, מתישהו נחזור לשחק ביד אליהו מול קהל, השחקנים לא יהיו רגילים לשחק מול קהל של מכבי אז אולי פה אנחנו ניפול. בואו נגיע לגשר לעבור אותו. כן, כן, נגיע לגשר הזה נשרוף אותו. טוב יאללה בואו נתקדם הלאה. אז, אז באמת דיברנו ככה על השבוע הכפול, בואו נעבור עכשיו לקראת... לא, 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 שנייה, לפני, לפני שאנחנו עוברים לדבר על ברצלונה. יש נס שחקנים שצריך לדבר עליהם. ואני חושב שצריך לשים עליהם פה דגש, כי אחד אולי מראה סימנים של חזרה, השני מאז פנתנייקוס שלחו משלחת חיפוש כדי לחפש, לחפש אותו, רומן סורקין וג'ונדי. מה קורה להם מה מה קורה לג'ונדי עכשיו ג'ונדי כבר היינו בתקופה כזאת אני חושב שבתחילת העונה שעברה אם אני לא טועה. הוא גם, גם הייתה לו תקופה לא טובה ואז פתאום הוא נכנס נכנס לעניינים. אבל זה שחקן שבסוף בסוף אנחנו. זה שחקן שנותן לו תמיד את האנרגיות הוא היה גורם למהפכים. מה קרה לו יאיר?
1: קודם כל אתה יודע יש תקופות כאלה שהכדור פחות נכנס אני חושב שג'ונדי באופן כללי. סבל מהסיפור הזה של וייד בולדווין כי אני חושב שזה שם אותו במקום שהוא לא אמור להיות. דה פקטו הוא היה השחקן שקיבל uh, הכי הרבה דקות בעמדה מספר 2 בהיעדרו של בולדווין. Uh, ואני לא חושב שהוא ברמה עכשיו להיות שחקן uh, יוצר במכבי תל אביב בשיטה הזאת של, של עודד קאטוש, אם אתם זוכרים, כשסיכמנו את העונה שעברה ודיברנו לקראת העונה הזאת, אז אני אמרתי משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד מאמין בו, אני חושב שג'ון דיברטול אומר, הוא צריך לעבור להיות שחקן כנף במכבי תל אביב, ליד שני גרדים אחרים, כי הוא יכול להביא את מה שאין לנו לא מקליבלנד, וכרגע בינתיים גם לא מבונזי קולסון, שזה קליעה מבחוץ, משחקנים שיבואו לעזור עליו, מגרדים ש... כמו תמיר, כמו לורנזו, כמו, כמו וייד, <coughs> בעיקר עכשיו ש... שבולדמן חוזר, כי שלושת החבר'ה האלה, פשוט אוכלים את כל הדקות שם בעמדות 1-2, לא, לא ניכנס לזה יותר מדי עכשיו כרגע, אבל uh, הם שלושתם לוקחים 93% מה, מהדקות שיש אחד, אחד, ש... בעמדות 1-2 uh, בשני המשחקים שבולדווין שיחק עד היום, uh, ואני מניח שזה מגמה שתימשך. אז אני חושב שאנחנו צריכים, כדי להרוויח מג'ונדי את היתרונות שלו, צריך פשוט להזיז אותו לתפקיד של שחקן כנף בהרכב של שלושה גרדים, לורנזו ובולדווין זה שני גרדים גדולים, יש להם סייז. Uh, אפשר להחזיק מעמד בהרכבים כאלה מבלי שזה יהיה איזשהו עול uh, הגנתי.
0: צריך לחשוב מי שומר, ב, ב... כשאתה שם את שלושתם על המגרש, מי, מי שומר על שחקן בעמדה שלוש.
1: בולדווין. Uh... עוד פעם, בולד... תראה, זה מאוד תלוי נגד מי אתה כן? אבל ג'ונדי כמובן יכול לשמור על גארדים של הקבוצה השנייה. Uh, בולדווין יש לו סייז, יש לו אתלטיות, יש לו פיזיות בשביל לשמור שחקנים מסוימים בעמדה מספר שלוש. זה לא יתאים נגד כולם, כן? דקות מסוימות רצף כזה של דקות בהרכבים שזה מתאים
0: ולתת כמה שיותר אימפקט. אוקיי okay. ומילה לגבי סורקין.
1: שמחתי לראות אותו נגד אולימפיאקוס קצת מראה ניצוצות. נגד פנר משחק לא טוב. השלשה שהוא כלה בסוף אולימפיאקוס הוא סחב אותה לפנרבכצ'ה עם איזה <laughs> שלוש זריקות לא ברורות Uh, שזה בסדר אתה יודע אני מעדיף אותו זורק על פני לא זורק גם ממומכתי uh, בלונגרן. Uh, בסדר הוא אתה יודע הוא צריך עוד קצת להיכנס ל- לעניינים בצורה קצת יותר uh, עקבית.
2: גיא. Uh, אני אגיד לך משהו קודם כל נתחיל עם סורקין uh, נגד אולימפיאקוס. Uh, תשים לב איפה התחיל השיפור. Uh, קודם כל אמרנו אולימפיאקוס בא בלי מילוטינו ואז שאלק פיטרס יצא בחמש עבירות. דבר ראשון הגיעו שמונה נקודות רצופות של מכבי. של שחקני הפנים מתוך הצבע, סורקין עם ארבע ניבו שתיים וחסי אל שתיים. מכבי ישר הלכה לצבע, לא היה שם מי שיעצור אותה. פעל שיחק עשרים דקות מחצית שנייה, נפל מהרגליים. נפל, כן? פתיחות אבימלך. בקיצור, <laughs> uh, <laughs> <laughs> אז uh, במכבי תל אביב היה קל פתאום בצבע. ובתוך זה, גם לסורקין, uh, לא הרבה קבוצות ייתנו למכבי סיטואציה כל כך נוחה. Uh, זה הדבר הראשון, זה, זה קצת הזכיר לי את ניקולה uh, בהערכה מול uh, בנס ג'לגיריס אחרי שסבוניס ישב באחוז בחמש עבירות, פתאום הוא הרגיש חופשי ומאושר. Uh, הוא עדיין, אתה יודע, אוקיי, okay, זה היה משחק אחד. Uh, כמו שיאיר אמר, אחרי זה נגד פנר הוא כבר חזר לסורו והוא יצטרך uh, להוכיח שהמשחק מול פנר היה נפילה אחרי עלייה ולא הפוך ולא איזה הבלחה חד פעמית, מה שהיה לו אולימפיאקוס. ג'ונדי, אני מאמין, אני מאמין בג'ונדי שבסוף יחזור לעצמו. לג'ונדי תמיד יש בעיית סייז ביורו ליג, הוא תמיד מצליח... כשג'ונדי הוא
0: מהשחקנים שזורקים אותו מהדרט, הוא תמיד ייכנס לך איכשהו מהחלון.
2: נכון, הוא ימצא בסוף את חזרת המשחק שלו, תמיד הוא היה יותר קל לו ביד אליהו, והשנה, כמו שאמרתם, אין יד אליהו, אז ברור שזה מוריד לו את האחוזים. אבל עוד פעם, אתה יודע, אתה עדיין יודע שמה שלא יהיה, הוא יעלה למגרש, יקבל שתי דקות, כמו שהוא מקבל בזמן האחרון, אז ואתה ו- 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 יודע מה, גם זה משהו בתקופה שהולך לך פחות טוב, אתה לפחות יודע שגם, שיש לך שחקן שגם אם המאמן יהיה, יספסל אותו, לפחות יקבל את זה בהבנה. זה לפעמים גם חשוב בחדר הלבשה, גם אם זה לא משפיע ישירות במגרש. גל.
3: האמת שכיסיתם את זה די מכל הכיוונים. שמחתי לראות את סרוקין מול אולימפיאקוס. אני חושבת שאני ממש... משהו שקבע שזה תחילתה של דרך חדשה כי הוא ממש יהיה הכרחי במשחקים, בשני המשחקים הקרובים שמחכים לנו עם הסייז שיש להם מתחת הסל וג'ון די לא רוצה להישמע כמו הבחורות הטיפוסיות, חיים שלי, חתיך שלי שרופה עליו אבל כן, נו, לא, אני שרופה עליו והוא, והוא חסר וזה ברור לי גם, תראה, אתה רואה את זה על הרבה מהשחקנים בסגל ש... זה לא רק יום כליאה לא טוב, פחות ריכוז, הם לא בבית, מאוד משפיע, הם הרבה יותר מחוברים לסיטואציה משחקנים זרים, אפשר להבין. אבל ג'ונדי צריך משחק אחד קטן, בודד, להתפוצץ בו, והוא חוזר אלינו כמו תמיד. אז בסוף יצאתי כמו הבחורות הטיפוסיות.
0: תכלס. אה, אוקיי. <laughs> טוב, בואו נעבור, בוא נעבור עכשיו לדבר באמת על לקראת ברצלונה. כרגע לא יודעים עדיין מה מצבו של יאן וסלי, אולי ישחק, אולי לא. אנחנו, אנחנו נדבר על ברצלונה כאילו הוא כן משחק, למרות שהחיסרון שלו זה כן, זה כן משמעותי למכבי, כי הוא מהשחקנים האלה שאיכשהו תמיד, לא תמיד, תמיד מצליח לתפוס נגדנו יד ולשחק טוב ולהשפיע על המשחק. אבל גם בלעדיו לברצלונה לא חסר. ו... יאיר, כן, איך אנחנו מנצחים את המשחק הזה?
1: נגד פנרבכט שאמרתי לך אני אין לי מושג אה, ובסוף ניצחנו אז אני אלך על אותה טקטיקה אין לי מושג. אה, קבוצה, קבוצה באמת מעולה אה, בניגוד להרבה קבוצות שפגשנו עד עכשיו העונה טובה בשני הצדדים של המגרש זאת אומרת אה, יכולים לנצח אותנו בזה שהם אה, יגבילו אותנו בהתקפה והם גם יכולים ללכת איתנו לקרב אה, אה, קליעות. ולנצח אותנו גם ככה. כמו, אתה יודע, כמו הרבה מאוד קבוצות של מאמנים ספרדים צעירים, אז גם פה אתה רואה את ברצלונה קבוצה שיש לה המון המון חופש יצירתיות לשחקנים ומשחקת בקצב מאוד מאוד גבוה. מצד שני, גם מאוד מאוד, נקרא לזה סיסטמטית, ולפעמים חילופים מהבית והרכבים קבועים. לא בדקתי אותה לעומת שאר הקבוצות, אבל לדעתי זאת אחת הקבוצות שהחמישיה שלה כמעט ולא משתנה. יש שם ארבעה שחקנים שפתחו בכל ה... המשחקים של ברצלונה עד עכשיו העונה. ואתה גם ממש רואה את הסכמה של איך זה מתחיל ומה עושים ולמי הולכים. מתחילים את המשחק, מחפשים הרבה מאוד את וסלי במיד ריינג' ובשתיים הרחוק, שעושה בצורה מאוד מאוד יעילה השנה. ואת לה פרוביט מחוץ לקשת. וסטורנסקי דוחף את הכדור מאוד מאוד חזק יחד עם קליניץ' בכנפיים. ולכן אם וסלי לא ישחק זה מאוד משמעותי כי זה קצת ישבור את התבנית הזאת. ומיד אחרי זה אתה מתחיל לראות בחילופים זה כבר מתחילים להכניס שחקנים שהם הרבה יותר סקוררים באופי שלהם. נכנס ווילי גומז והם מחפשים אותו המון מתחת לסל.
2: וג'בארי פארקר. פארק איירנד גומז ש... ה... שכן מספק את הסחורה, כמו שהוא נקרא בשנה.
1: חצי כזה, אתה יודע, יש לו, הוא, הוא לא מאוד מאוד יציב, היה לו משחקים שהוא uh, עשה בית ספר לכל מי שהוא פגש ממנו מתחת לסל, uh, והיה לו משחקים שהוא נראה פחות טוב uh, לידו. טוב, לא, בסדר, ו... בניגוד להכריב שהוא יציב, יציב בזה שהוא גרוע אה, בינתיים. כן, בדיוק, נכון, זה, אני מסכים. Uh, יחד איתו עולה ג'בארי פארקר, שהוא uh, uh, מראה יכולת מאוד מאוד מפתיעה, אני חושב, uh, ביחס להתאקלמות שלו למשחק האירופאי, סטרץ' פורק, עולה טוב מבחוץ, מאוד אתלטי, uh, ו- וגם אברינס בדרך כלל עולה איתם, והם מריצים אותו המון על חסימות, וכל אחד מהשלושה האלה זה שחקנים שיכולים ללכת אליהם כמה דקות רצוף, והם יכולים, אתה יודע, הם מתחממים לתת לך המון המון נקודות בזמן מאוד מאוד, מאוד קצר. Uh, שוב, קבוצה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד מוכשרת. גיא.
2: אז קודם כל, תראה, קבוצה מוכשרת, אבל כשאתה uh, מסתכל עומק וכשאתה מסתכל uh, כישרון ווייז, היא טובה, לא עד כדי כך, היא קבוצה שכרגע נראית יותר טוב אפילו מסכום חלקיה. מכבי תל אביב, יכולה לנצח אותה בערב נתון, זאת אומרת, שוב, זה כדורסל, ערב נתון אתה יכול, זה, אבל מצד שני זה לא כדורגל שאפשר להתבנקר, יש קבוצה שאתה אומר, המצ'אפ שלנו בעייתי מולם בכל צורה, ריאל מטריד למשל. מול ברצלונה, בעיניי, Uh, כן יכולה uh, לדחוף כדורים קדימה, לרוץ מהר קדימה, לתפוס את ברצלונה קצת לא מוכנה בדבר הזה. ריבאונד uh, יהיה כמובן, כמו תמיד, נקודה קריטית. Uh, צפי
1: להרבה ריבאונדים בהתקפה במשחק הזה, שתי קבוצות שהן חדשות מאוד בריבאונד הגנה וטובות מאוד
0: בריבאונד התקפה.
2: ברצלונה הגנה השלישית בטבעה ביורוליג שומר את היריבות שלה 74 נקודות מכבי חייבת לעלות לזכור. סליחה שנייה לפי
0: האתר היורוליג דווקא ברצלונה מקום שני בריבאונד הגנה.
1: אתה צריך להסתכל אחוזי ריבאונד
0: לא כמובן לא נתונים אבסולוטיים. בסדר אתה מסתכל על נתונים שהבן אדם לא מסתכל
1: כי זה מה שמשנה אמיר. זה לא מעניין כמה ריבאונדים אתה לוקח בטוטל מעניין כמה מתוך הריבאונדים שנפלו מתחת לצד
2: טוב, זה, אחד תחת תחת על... זה אחד ההבדלים אגב <מגבל> בין <שמית>, ההפסד <ש> לאולימפיאקוס <ש> לניצחון על פנר. <ש> <ש> שמונה ריבנותים בהתקפה של מכבי מול 22 <ש> ב... במשחק יומיים אחרי. זה יעשה המון הבדל, כמה מכבי תל אביב תיקח מתחת לסל של ברצנונה, כמה הזדמנות שנייה תהיה לה. קשה לי להגיד, אתה יודע שהקליעה בחוץ היא מפתח, כי באמת כבר, אתה רואה השנה שמאוד קשה לבנות על זה, אני חושב שקאטאש ארעה בשבוע שעבר שהוא... בעצם מנסה לנצח בלי לקלוע, כי הוא מבין שהקבוצה שלו לא, לא, לא טובה בקטגוריה הזאת. אם וסלי בחוץ, כמו שיאיר אמר, זה משנה המון, הוא שחקן משמעותי, גם יש שם פחות בשר מתחת לסל, ובדקות שארנן גומס לא שם, דה סילו. צריך ללכת לשם. ללכת לחסיאל, ללכת לרומן אולי, ולשחק פנימה, שבונזי יחתוך. אם קלפים יסתדרו לטובתנו, אפשר לשאת עם ניצחון, אבל שוב, זה, זה הרבה אימים שצריכים להשתלב ביחד, כמו, ש... כמו שיאיר אמר קודם.
0: תראו, ברצלונה, אני, אני מסכים עם גיא, כשאני בא, אני, כשהוא אמר שהקבוצה הזו כרגע גדולה מסך חלקיה, אין ספק שזאת קבוצה, אפשר להגיד שאין לה מרשים. אגב, בעיניי לפחות, לפחות בקו האחורי. ששם למכבי יש הרבה פעמים יתרונות נגד היריבות שלה, פה אני לא בטוח שיש, ית... שיש לה יתרון בקו האחורי, סטורנסקי, לה פריבטולה, וכולי, אבל מכבי צריכה, אם אותו, להמשיך באותו שטאנץ, מה שנקרא, לרוץ בכל מחיר, בכל אפשרות, תמיד. אם מכבי תגיע לאזור ה-90 נקודות, הסיכוי שלה לנצח יהיה יותר גבוה. ו... אבל אם אנחנו נראה את אותה הגנה שראינו במשחקים האחרונים, במחציות הראשונות זה יהיה הרבה יותר קשה, כי אם מכבי תגיע ל-90, היא תספוג את ה-100. <אז> <אז> כמו שאמרתם, <אז> החיסרון הזה של וסלי הוא מאוד משמעותי, אם הוא יהיה כמובן. <אז> שם באמת... אם, אם הוא לא משחק, אנחנו נוכל לנצל את זה שיש לנו שלושה גבוהים, במידה ורומן יחליט שהוא מגיע לשחק, שלושה גבוהים שיכולים לרוץ את המגרש מהר, שיכולים לשחק טוב מתחת לסל, ו- ו- ופה יכול להיות גם איזה סוג של יתרון שלנו, אבל שוב, זה באמת תלוי אם וסד משחק או לא. דל.
3: וגם אולי גם, אה, לא יודעת לנצל, כן? זה כל קבוצה יש לה... גליפים, כמה משחקים פחות טובים, ברצלונה אולי צריך לנצל את זה בשלושה משחקים קצת פחות טובים, נוציא את זה שאחד מהם, אמנם הם ניצחו את ולנסיה אבל גם די אה, אה, התקשו, אה, חטפו בראש גם בסקוניה, הפסידו עכשיו בליגה אה, הגנה, 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 זה לא...
0: והם מגיעים למשחק נגדנו כדי שנוציא אותם מהמשבר.
3: והם מגיעים למשחק נגדנו כדי שעכשיו, אתה יודע, הפרשנים יגידו, אה, איזה יופי, מול מכבי תל אביב, קבוצות קולות הכי הרבה מהעונשין, קולות הכי הרבה מהשלוש, קולות הכי הרבה מהספסל. אבל כן, קבוצה הרבה יותר... אני לא יודעת אם הכישרונית, היא יותר עמוקה, אבל אני חושבת שדווקא בכישרון אנחנו לוקחים אותם. אני, אני הייתי פשוט מקרינה המון בחדרי וידאו, בחדר עם ההצגה של משחקים של ברצלונה, הייתי, הייתי מקרינה להם את המשחקים, ה, שלושת המשחקים האחרונים, להבין איפה, איפה ועל מה עצרו אותם, כמובן שאם וסלי לא ישחק זה רק ברכה בשבילנו, עוד פעם, כמו שאמרת קודם אמיר, אה, אה, וזה כמובן אם סורקין יופיע, אה, ריברו יופיע, אתה יודע, כל ה... לא יציבים למיניהם.
1: אני חושב שאם את מדברת על באמת מה הם עשו נגד קבוצות אחרות אז את מסתכלת על שני המשחקים שהם הפסידו ביורוליג ריאל ובסקוניה ואני אכניס פנימה כמו שאמרת גם את ולנסיה שאומנם הם ניצחו אותם אבל זה באמת היה משחק מאוד מאוד התקשור שמה. ריאל ווולנסיה שתי קבוצות הגנה מאוד מאוד חזקות להם יש את הכלים את המשמעת ואת היכולת לקחת את ברצלונה ולנסות לפרק לה את המשחק התקפה ולהצליח בזה. בוא נהיה אמיתיים אז uh, אולי יותר המודל של uh, בסקוניה שבאמת יתפוצצו עליהם אז, uh, uh, אז אולי לזה אנחנו, אנחנו טיפה יותר מסוגלים למרות שגם שם 14 שלשות לא יודע סימן שאלה גדול אם אנחנו יכולים לנפק משחק כזה uh, אז אני חושב שזה כן קבוצה שאנחנו צריכים לנסות uh, לשלוט ב... Uh, מי כן זורק שם או מי מקבל שם את ההחלטות. עוד פעם, אנחנו ראינו את זה גם בעונה שעבריים, אנחנו ניתן לפרוביטולה להשתולל עלינו מבחוץ עם איזה 12 שלושות, אנחנו כנראה גם נקבל ממנו איזה 5 או 6. אם אנחנו לא נעבוד מספיק טוב על היציאה בחסימות של הברינס, אנחנו נקבל גם ממנו. אם אנחנו ניתן לארנן גומז לקבל את הכדורים מתחת לטבעת איפה שהוא אז הוא יכלה עלינו את ה-18 נקודות ב-15, 18 נקודות ב-15 ב- דקות. אז צריך לראות למי אנחנו כן מנסים לנווט שם את המשחק יותר, לקליניץ לראות קבלת החלטות של ג'אברי פארקר, דה סילבה שם, שהוא שחקן קצת אפורי, בוא נראה כמה הוא מסוגל לתרום. שוב, זה מאוד מאוד קל להגיד את זה, כן? לבצע את זה זה הרבה הרבה יותר קשה. ואני כן אגיד עוד רק משהו אחד לגבי, לגבי התקפה, והנה אמיר עוד פעם, אם תסתכל בסטטיסטיקה של האתר של היורוליג, אני מניח שאתה תראה שברצלונה מהקבוצות היא מהקבוצות עם ממוצע החסימות הכי גבוה ב- ביורוליג. אבל... זה משקר אם אתה נכנס פנימה לנתונים, כי מי שחוסם שם או תורם לממוצע הקבוצתי של החסימות שם, זה אברינס, ג'אברי פארקר ואוסקר דה סילבה, שאלה שחקנים שנמצאים בעמדות 3-4 בברצלונה, שמכבי תשחק נגדם, זה לא שחקנים שאמורים להיות יותר מדי באזור הטבעת בהגנה, כי השחקנים ששמרו עליהם הם שחקנים בחוץ. מה שמשאיר אותך עם, עם, עם וילי גומז ועם יאן וסלי אם הוא ישחק, שזה שני סנטרים. שביחד, כל אחד מהם חוסם פחות ממה שריוור, או שהוא לא רים פרוטקטור מאוד מוצלח, חוסם בממוצע למשחק בפחות דקות מהם, מכל אחד מהם. אז אנחנו כן צריכים לדחוף את הכדור פנימה לחדירות לקב"ט, ולנסות לכוון למשחק שלנו לשם.
0: אוקיי, okay. טוב, אז, אז זה, זה היה למשחק נגד ברצלונה, בואו בוא נעבור להימורים. יאיר, מה, מה מצבנו שם?
1: אוקיי, okay. אז עדכון קצר, אצלנו צמוד אחרי שבוע פחות מוצלח לכולנו. את השבוע האחרון אני ניצחתי עם שני הימורים, גיא ואמיר עשו אחד, ובסך הכל... הצלחתי
0: להוריד אתכם לרמה שלי.
1: בדיוק, וביחד, בסך הכל גיא מוביל עם 12 נקודות, אני מקום שני עם 11, אמיר, כרגיל, מקום אחרון עם 10. זה לגבי... לגבינו, מבחינת האמירים של... ניר, אתה לא לומד? לא, הוא לא לומד. לא. הוא הקשן, יש לו את השיטה שלו, הוא כמו קטש. הוא משקיע
0: רק בצד אחד, בהימורים בעד מקבי. בסוף, בסוף, השיטה הזאת תצליח.
3: לא, בסדר, אני מבינה, אני די דומה,
2: אני די מזדהה עם השיטה שלך. אם מכבי פה דייק, כמו שעשינו את הפרק רטרו בשנת 2004, אמיר היה מנצח את כולנו בגדול.
1: חקו, חכו. טוב, לגבי המאזינים בתחרות שלנו, אז שלושת החבר'ה שדיברנו עליהם בשבוע שעבר כמובילים עדיין נמצאים בראש הטבלה. דולב צוברי ומאי טוקטלי עם שבעים ותשע אחוז. טוקלומטי. כן,
2: דומה.
1: יש לנו סוכלומטי. עם שבעים אחוז הצלחה, אלעד מוטו לקצת מאחורי עם שבעים רק נזכיר, חמשת המקומות הראשונים זוכים בפרס. ולכן נגיד שבמקומות 4-5 יש לנו את שלומי פישמן ונועם שיבר. פרס מתנת. מתנת, כן. כל אחד ממלאים <laughs> ב- 71% הצלחה, מן הסתם. כל החמישה האלה נמצאים בצמרת, כי הם הימרו יותר מ-75% מההימורים שהיו עד עכשיו, אז כן שווה להמר כל שבוע כדי לצבור את הזכאות הזאת.
2: <laughs> כדי להבין אולי מה, מה יאיר מדבר עם כל האחוזים האלה. בדיוק. תגיד, לא כתוב לך
3: איפה אני?
0: לא היו מספיק דפים במדפסת.
1: אין שום בעיה, תכף אני בודק ומעדכן אותך. תבדוק.
2: את רואה את העץ, ואחורי העץ.
3: אז מתוך 90 מקומות, עד 94.
0: משהו כזה. אם הופכים את הטבלה, את בצמרת.
3: אם הציוץ שלי יתברר כנכון, אני אמורה לקפוץ למקום הראשון
2: רק שתדעו. זה שווה חמש נקודות, כן. זה שווה, כן. כן. אז, לא, אנחנו סוגרים את
0: באותו, באותו רגע, ניצחת, זהו. לא צריך יותר. <laughs> טוב, יאללה. אז, אז ההימורים שלנו לשבוע הקרוב. Uh, אנחנו מתחילים כמובן עם ה-obvious. מי מנצחת?
2: ברצלונה.
1: ברצלונה.
0: גל? Hey.
3: Uh, הערכה במכבי.
0: מכבי. <laughs> שבוע הבא זה לא יהיה ניחוש אל תדאג יאיר. <laughs> 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 יש במהלך העונה בין, בין שניים-שלושה משחקים שאני אומר שמכבי מפסידה. שבוע <laughs> הבא זה יהיה אחד מהם כנראה. <laughs> טוב. ההימור השני. <laughs> Matchup רייטינג, שימו לב עוד פעם, רייטינג. בראון <laughs> ובולדווין מול סטורנסקי ולפריבטולה. <laughs> לא ממוצע, לא ממוצע רייטינג, אלא רייטינג של זה פלוס הרייטינג של זה, מול הרייטינג של זה פלוס הרייטינג של זה,
2: כן? שיהיה ברור. אין מצ'אפ שפם לפרוביטולה נגד שייק כהן? כאילו, איך לא עשית מצ'אפ שפם? יפה,
0: האמת נכון.
2: זה פריקי, שאתה גם לא יודע
3: כמה דקות בולדמן ישחק.
0: נעבוד ונשחק את הדקות שהוא משחק תמיד, אם שבוע אה... שעבר הוא חזר ו... ושיחק את ה... כמה? עשרים ומה? שלושים ושתיים. שלושים ושתיים, סליחה, נו, זהו. בואי, בוא, עזבי, לא,
3: אולי יש שלשול השבוע?
0: <laughs> <laughs> אמרה את זה ושתתה קפה. אתה <laughs> מבין? <laughs> 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 כן. קפה בעוד מעט אחת עשר בלילה, יאללה. אני גם
1: מחוץ לבית. למה, מאיפה אתה יודע שזה קפה? אולי זה
0: יין, אולי זה וויסקי. זה קפה, זה קפה לפי הספל, מה מי שותה יין בספל? לא,
3: מחכה
2: לי משמרת. מי שרוצה, מי שרוצה שיחשבו המקצוענים
1: בבית שעולים לזום.
0: טוב, נו, כן. בראון ולורנזו. זה ברג לורנזו, בולמן ולורנזו. גם אני הולך על זה. גם אני. גם אני. אוקיי, מצ'אפ נקודות. בונזי מול ג'בארי.
2: בונזי. ג'בארי. כן, גיא. ולכי בונזי.
0: תות קשה. אני אלך על פארקר. אגב, אתם שמים לב, כאילו זה מצחיק, בונזי זה שם כזה של כלב קטן וחמוד, וג'בארי זה שם של כזה, זה גם שני אנשים עם שמות,
2: שמות כאילו, סותרים. זה לגמרי שם של איזה סדרה מצוירת, בונזי וג'בארי. זה כמו שמשון ורבב. וואלה.
0: אוקיי, טוב, אז עכשיו, אנדר עובר, ארבעים וארבע וחצי נקודות שמכבי סופגת במחצית. אנדר. אנדר. אובר. אובר. וואו. אוקיי, ואנדר אובר.
3: רגע, אז גם
0: אתה אנדר? מי, אני? כן. אני אנדר. עם אובר <over, laughs> אני לא בטוח לא, לא, שלא לא לא מנסים את המשחק הזה. Uh, ואני לא כמו יאיר מפזר את הביצים שלי בכל מיני סלים, ביצים שלי נשארות אצלי. Uh, ולכן אתה במקום הראשון, <laughs> מהסוף. אוקיי, uh, הימור okay. uh, אחרון, אנדר עובר סורקין פלוס ג'ונדי, תשע וחצי נקודות. אנדר. עובר. Okay. אוקיי, אז, אז אלה ההימורים שלנו לפרק הזה, ולשבוע הקרוב למשחק נגד ברצלונה, וכאן אנחנו מסיימים את הפרק. אז קודם כל, כמובן נודה לפאנל, תודה רבה גל.
3: באהבה גדולה, תודה שהערכתם אותי.
0: תודה
2: לגיא, ותודה כמובן גם ליאיר. תודה רבה, הערה קטנה אגב, אפרופו מלחמות, מכבי תל אביב, 91, מלחמת המפרץ, המשחק הראשון שחזרנו בו הביתה, פגשנו את ברצלונה, ניצחנו, 88, 78, דונלד דרוי על האגדי, 27 נקודות.
0: טוב, האמת, ניצחנו את כל משחקי הבית ברגע שחזרנו.
2: ארבעה ברצף, אבל ברצלונה היה הראשון, זה משחק השבעה הביתה, מה שנקרא, חגיגה גדולה בהיכל.
3: תשמע את הארכיון מעלך.
2: אני סובל
0: את זה כל יום.
3: אני מקנאה באנשים כאלה, שתדע לך.
2: זה לא נותן כלום, חוץ מלזכור את הדברים האלה, לא,
3: אבל זה מרשים. אתה שומע בן אדם, זה מרשים.
2: עזבי אותך, אנחנו נו, לפני שהוא החישון הוא קורא את כל ויקיפדיה, ככה הוא זוכר. עוד אמה, אם מישהו קורא את כל ויקיפדיה, זה מרשים יותר מלזכור.
0: תכלס, כן. טוב, אז תודה רבה לכם. Uh, כמובן שאתם יכולים לחפש אותנו ולמצוא אותנו, גם לא רק לחפש, uh, בפייסבוק, uh, uh, גם, דף, uh, גם עמוד מכבי פוד, גם קבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, uh, אתר מכבי פוד כמובן, באינסטגרם, בטוויטר, וקהילת uh, הוואטסאפ שלנו גם, כמובן. אז תודה רבה לכם, ויאללה מכבי.